0: Und zu dieser Sendung ist euch ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Cornelia Rebholz. Der Monat September ist der Engel geweiht und sie ist ja Thema von der heutigen Lebenshilfssendung. Wo seid ihr heute schon unterwegs gewesen und ist euch bewusst gewesen, dass ihr da nicht alleine seid, sondern mit einem himmlischen Begleiter, eurem persönlichen Begleiter, wo Gott ständig darf schauen und uns auf unserer Pilgerreise begleitet so sind auch wir jetzt hier im Studio eigentlich zu viert. Die Angelika Amed, der Schutzengel, und wir beide. Jesus
1: noch, gell? Ich und Jesus auch,
0: genau. Und die erfreut sich auch an einer grossen Beliebtheit in der Esoterik, bei den Esoterikern. Es gibt eine ganze große Fülle von Literatur und verschiedenen Engelprodukten auf dem Markt. Aber es widerspricht zu einem ganz grossen Prozentsatz dem, was unser christlicher Glaube uns über die Engel lehrt. Und Angelika Ament hat als ehemalige Reiki-Meisterin mit allerhand verschiedenen okkulte und esoterischen Mächten zu tun gehabt und hat nach ihrem Ja zu Jesus gelehrt, die Geister zu unterscheiden. Und sie hat nach ihrer Umkehr Jesus gesagt, ich will dein Zeuge sein. Und er hat sie beim Wort genommen. Angelika Amend hat drei Bücher rausgegeben, wo sie ihre Erfahrungen weitergibt. Sie hat Zeugnis gegeben bei Fernseh- und Radiostationen und ist auch als gefragte Referentin in Deutschland und darüber hinaus unterwegs. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, verheiratet mit dem Alois und sie führt das Zentrum für ganzheitliche Gesundheit in Rickenbach bei Altenschwand in Deutschland, nahe von der Schweizer Grenze. Ja, ganz herzlich willkommen, Angelika Amend.
1: Ja, ich freue mich auch ganz, Riesig, heute Morgen da sitzen können und möchte auch alle Hörer ganz lieb begrüßen, Grüße miteinander und ich werde wieder in, nicht in Schweizerdeutsch reden, sondern Hochdeutsch, weil es mittlerweile die Sendung ja über die Grenze rausgeht und das finde ich einfach so schön, weil wir haben einen Gott, für den gibt es keine Grenzen, er ist grenzenlos und heute ich einfach auch ein ganz, ja ich muss aufpassen, ich falle immer ins Schweizerdeutsch, und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil es ist heute die 15. Sendung, die ich jetzt hier bestreiten darf und da möchte ich einfach einen herzlichen Dank sagen an die Leitung von Radio Maria, aber auch dir, liebe Cornelia, ganz herzlichen Dank für die Moderation, die du immer so super machst. Aber auch an Sie, liebe Zuhörer, herzlicher Dank, dass Sie immer wieder sich zuschalten. Ohne Sie wäre das ja gar nicht so super toll und sinnvoll. Und auch heute hoffe ich, dass viele mit diesem spannenden Thema dabei sind. Und bevor ich in das Thema einsteige, möchten wir uns einfach ein Lied anhören zu dem Thema Engel. Manchmal braucht es einen Engel in unserem Leben. Aber eben, welche Engel? Und die Frage ist einfach, Engel, sind Engeldiener oder Kraftquellen? In der Zeit, als ich in der Esoterik steckte, war das Thema Engel für mich sehr wichtig. In Meditationszeiten, die ich jeden Morgen zelebrierte, gehörte es zu meinem Ritual, dass ich eine Engelkarte zog. Parallel dazu auch Meistens eine Karte von Krafttieren. In diesen tiefen Meditationen versuchte ich mit Engelwesen und Krafttieren Kontakt aufzunehmen. Und dazu begibt man sich auf die sogenannte Alpha-Ebene, das ist so ein Begriff in der Esoterik. Und von dem, was auf den jeweiligen Karten stand oder abgebildet war, erhoffte ich mir Führung und Leitung für den Tag. Auch erhielt ich Anweisungen, Nachrichten aus der geistigen Welt. Ich bat um Schutz und Kraft, Hilfe für schwierige Situationen, Antwort auf Fragen oder Probleme, die gerade im Raum standen und mich beschäftigten. Ich glaubte daran, dass diese Wesen gut waren und mit mir nur Positives im Sinn hatten. Ich bat um Freisetzung spezieller Energien von mächtigen Engeln, weil die gibt es ja, das ist der Engel Michael, Engel der der Gabriel, Melchisedech ist auch ein Thema. Das wäre ein anderes Kapitel. Um mit all diesen Geistwesen in Kontakt zu kommen, aber musste auch so das Umfeld stimmen und da war so ein bestimmtes Ritual einfach auch immer angebracht. Man stellte Kerzen auf, Räucherstäbchen, Steine und Kristalle gehörten dazu um eine Atmosphäre zu schaffen und diese Wesen einzuladen. Und zusätzlich zu den Engelkarten benutzte ich Engelessenzen. Damit rieb ich mir die Schläfen ein oder die Innenseite des Handgelenks oder wo Schmerzen waren. Und ich verwendete diese Essenzen ebenfalls bei den reiki behandlungen die ja mit den Händen einfach durchgeführt wird. Ich benutzte sie bei Gebet oder für Segnungen für andere Menschen. Und ich dachte, ich wäre mit guten Mächten verbunden positiven Energien und kann sie bedenkenlos weitergeben. Man sprach dieser Person, die man behandelte, die spezielle Kraft eines Engels zu bestellen, ganz spezielle Energie. Und man ruft diese Wesen an und nimmt Kontakt mit ihnen auf. Und die ist nicht wirklich sehr real. Engel in der Esoterik sind Kraftquellen, die man versucht anzuzapfen und für sich zu nutzen. Und heutzutage oder schon über Jahre hinweg ist das Thema Engel total in, in unserer Gesellschaft. Man kann sagen, es gibt so ein richtiger Engelboom. Und damit wird aber auch sehr viel Geld gemacht. Es gibt über 100 Bücher zu diesem Thema Engel. Es gibt Bilder, Kalender, es gibt Karten, Essenzen, Engelsfiguren und so weiter. Und ich denke, im Moment ist dieser Boom so ein bisschen am Ansteigen und nimmt zu, weil wir leben ja im Moment in einer sehr herausfordernden Zeit und jeden von uns betrifft diese weltweite Corona-Krise auf irgendeine Art und Weise. Und auch die Ersten stellen fest, dass Ängste, Depressionen bei den Menschen zunehmen. Und darin liegt eine große Gefahr, dass man in der falschen Richtung nach Hilfe sucht. Versucht, bei falschen Quellen Kraft, Hoffnung und Antwort zu erhalten. Und ich möchte davor eindringlich warnen. Nicht nur vor diesen falschen Engeln, sondern grundsätzlich vor allen esoterischen Dingen. Denn die einzig wahre Quelle ist Jesus Christus. Jesus sagt von sich selbst, dass er die Quelle des Lebens ist. Wir lesen im Psalm 36, 10 denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Da komme ich nachher nochmal so ein bisschen drauf, auf dieses Licht zu sprechen. Und das Wasser dieser Quelle erhalten wir umsonst. Das steht in Offenbarung 21,6. Da lesen wir, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Eben, und dazu brauche ich nicht unnötig Geld auszugeben. Geld, manchmal sehr viel Geld, das habe ich auch gemacht, einfach zum Fenster herausgeworfen. Aber was geschieht nun, wenn ich jetzt, ich sage, nehme das voraus mit diesen falschen Engeln oder diesen falschen Geistwesen? oder grundsätzlich diesen Wesen einfach Kontakt aufnehme, wenn ich sie rufe und sie bitte, mir zu helfen. Es sind eben leider keine guten Engel und keine guten Mächte, die sich da uns zuwenden. Es sind falsche Engel. Sie geben uns falsche Info, aber leider mit ganz, ganz viel Wahrheit vermischt. Und das muss man lernen zu unterscheiden und das ist, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Und die Bibel bezeichnet diese Engel, diese falschen Engel, als gefallene Engel oder Dämonen. Warum ist das so? Bevor ich anhand der Bibel erkläre, was Engel sind, was die Bibel dazu sagt und was das Wort Gottes dazu sagt, möchte ich ganz speziell auf das Thema falsche Engel, Dämonen und den Engel des Lichts vor allem eingehen. Wer ist der Engel des Lichts? Der Engel des Lichts oder Lucifer, das lesen wir im 2. Korinther 11, 14 bis 15, das kann jeder vielleicht auch sich notieren, ich kann, möchte jetzt nicht alle Bibelstellen lesen, ähm, von der Zeit her, der Engel des Lichts war einer der mächtigsten Engel und er war sehr nahe bei Gott. Man sagt, er war wunderschön und er war für die Anbetung Gottes zuständig. Aber dann hat er sich gesehen, wie schön er ist und er ist hochmütig und stolz geworden und er wollte sich über Gott erheben. Und er ist gefallen. Das lesen wir im Jesaja 14, 12 bis 14 und in Hesekiel 28, 14 bis 17. Er wollte sich über Gott erheben. Und Gott hat ihn aus dem Himmel geworfen und er nahm aber ein Drittel der Engel mit sich. Und es gibt ja Milliarden, Millionen, keine Ahnung wie viele Engel es gibt und dann können wir uns vorstellen, wie viele Engel er damit sich runtergenommen hat. Gott hat ihn auf die Erde geworfen. Und aus diesem wunderschönen Engel und dem Anbetungselm des Lichts wurde der Vater der Lüge. Das lesen wir in Johannes 8, 44. Und sein Ziel ist es durch alle möglichen Dinge, uns von Gott wegzubringen. Weil er einfach über diese Geschichte, wo Gott ihn da wirklich degradiert hat, so quasi, das, da möchte er sich, solange er noch kann, sich daran rechnen. Und dieser Sturz der rebellierenden Engel zusammen mit dem Luzifer lesen wir in Offenbarung 12, 7 bis 9. Also diese Engel, die mit dem Satan auf die Erde geworfen wurden, sind gefallene Engel. Es sind Dämonen und Geister. Und dazu möchte ich kurz eine Geschichte erzählen aus meiner Reiki-Zeit. Als ich in den Reiki-Meister eingeweiht worden bin, dann sah habe ich eine Vision gehabt. Ich sah so die ganzen T äh, Zwergchen und Demo die äh, Gnome und Feen, die mir ja in der Kindheit äh, so wichtig waren und die ich da schon gesehen hatte, die waren da um meine Füße herum. Und plötzlich sah ich einen wunderschönen Engel vor mir stehen und er sagte zu mir: "Endlich bist du da." Und das Verrückte war ähm dass nicht nur ich das gesehen hatte, sondern hinterher habe ich mit meiner Regulärin, die mich eingeweiht hat, ausgetauscht. Das ist so üblich. Und sie sagt, boah, ich habe was ganz Verrücktes gesehen. Ich sah um deine Füße lauter Feen und Zwergchen und Gnömmchen und ich sah plötzlich einen riesengroßen, wunderschönen Engel vor dir stehen und er sagte, endlich bist du da. Und für mich war das damals wie so eine Honorierung, wie so ein Wow, wow, jetzt habe ich es geschafft. Aber im Nachhinein weiß ich, dass das der Engel des Lichts war. Er kann sich, Engel, der Satan kann sich in alle möglichen Dinge manifestieren. Er kann sogar Jesus vortäuschen. Es gibt einen falschen Jesus und er, Satan hat kein Problem, sich auch in diese Gestalt zu verwandeln. Und das ist das Schwierige, das zu unterscheiden. Genauso habe ich Dinge erlebt, als ich, nachdem ich Jesus ja mein Leben gegeben habe und ihn in mein Herz aufgenommen hatte, ich habe Jesus meine Regie über mein Leben übergeben. Und das ist ein Punkt, wenn ich das mache, bekomme ich den Heiligen Geist und dann habe ich die Kraft und die Macht und die, und die Möglichkeit, diesem Satan entgegenzutreten und auch die Geister zu unterscheiden. Ansonsten geht es nicht. Also ich habe die Seite gewechselt. Wenn ich nicht zu Jesus gehöre, das ging jetzt vielleicht sehr hart, aber es ist leider so und die Bibel tut das ganz klar auch äh, beschreiben. Wenn ich nicht zu Jesus gehöre, bin ich eine Marionette des Teufels. Ich bin ein Sklave der Sünde. Und nur ein klarer Seitenwechsel, eine klare Umkehr befreit mich aus den Fängen des Satans. Und das habe ich gemacht. Diese Entscheidung für Jesus habe ich getroffen. Und es war die beste Entscheidung, die ich jeweils in meinem Leben gemacht habe. Ich war eben vorher unter der Macht des Satans, unter seinem Einfluss, eine Marionette des Teufels, ich stand unter der Macht der Sünde. Und das wissen wir, steht im Römer, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Jeder Mensch ist ein Sünder, egal ob er jetzt nur gelogen hat oder tausend Menschen umgebracht hat. Das ist vor Gott egal. Wir sind Sünder. Und nur Jesus kann uns oder mich aus dieser dunklen Macht befreien. Weil dafür ging er ja ans Kreuz und starb für meine Sünden, damit ich Vergebung erhalten kann. Jesus ist der einzig wahre Erlöser. Eben, und nun hatte ich die Seite gewechselt, ich war jetzt auf der Seite Jesu, auf der Seite des Siegers, auf der Seite des Königs, des Herrn der Herren, der den Satan besiegt hat. Halleluja! Die Bibel sagt, Jesus hat den Satan bloßgestellt durch sein Werk am Kreuz und durch seine Auferstehung. Durch den Sieg des Lammes ist der Satan ein für alle Mal besiegt und entmachtet. Nur, hm, leider tut er so, als wüsste er das nicht. Er ist immer noch hier. Der Fürst dieser Welt, das können wir manchmal auch nicht verstehen, den Plan Gottes verstehe ich nicht. Also gut, bin ich nicht Gott, ich hätte es ja auch anders gemacht, aber da können wir einfach vieles nicht verstehen. Ich kann Gott nicht verstehen, ich kann ihm nur vertrauen. Und dieser Satan versucht jetzt einfach so viele Seelen, weil er kennt sein Schicksal. Der Satan kennt sein Schicksal. Er weiß, dass er am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, nach dem tausendjährigen Reich, endgültig Gelesen wird es in der Offenbarung bei der Schlacht nach Mo, äh, Magito, dass er in den Feuersee geschleudert wird mit all seinen Dämonen. Aber der Satan versucht in dieser Zeit, jetzt, die ihm noch bleibt, so viel wie möglich Seelen mit in die Hölle zu reißen. Und darum versucht er da mit allen Mitteln das auch zu machen. Und wir Menschen fallen oft einfach leider auf ihn ein, weil er ist sehr tückisch. Und speziell nach meiner Taufe ging ja wirklich die Hölle los. Ich hatte vorher in meinen Visionen und Meditationen nur schöne Bilder, schöne Farben, schöne Gestalten, die ich da sah. Und nun hatte der Teufel und die Dämonen die Masken heruntergenommen. Ich sah nicht mehr diese schönen Feen und Gnomen, sondern ich sah Fratzen von Dämonen und das wirklich vor mir. Die wahren Gesichter und Gestalten kamen zum Vorschein. Ich sah der Hölle und den Dämonen oft direkt ins Gesicht. Satan hatte verstanden, dass ich mich zu einer kompromisslosen Nachfolge wie Jesus Christus entschieden hatte. Und nun war ich nicht mehr seine Marionette, sondern sein Feind, der gefährlich ist für ihn, weil ich unterwegs bin, um Menschen die Botschaft, die gute Botschaft zu bringen und sie ihnen einfach anzubieten, im Stellvertreten für Jesus seine Hand zu ergreifen und das Leben zu sichern für die Ewigkeit. Ein Leben in Ewigkeit. Im Himmel und nicht in der Hölle. Wir Menschen sind für, die Himmel, für den Himmel geschaffen und nicht für die Hölle. Und das ist unser Auftrag als Christen, das weiterzugeben. Diese Erlösungswerk am Kreuz. Und er versuchte, mich zurückzuziehen mit allen möglichen Mitteln nach, in meinen ersten Monaten, nachdem ich gläubig war. Und versuchte mich zu quälen, er machte mir Angst und er versuchte mich auch umzubringen. Und da ich im Anfang meines Glaubens noch nicht frei war von all den dunklen Mächten, die ich in mein Leben eingelassen hatte durch all die Praktiken in der Esoterik, hatte er noch Anrecht an mir. Zudem kam aber noch dazu, dass mein Leben noch gar nicht aufgeräumt war. Ich, meine, ich habe 49 Jahre ohne Jesus gelebt, da tut sich so mancher Schrott ansammeln. Und da waren noch Altlasten, die noch zu bearbeiten waren. Ich war zwar, wie die Bibel sagt, jetzt eine neue Schöpfung, wie die Bibel sagt, aber das geschieht nicht von einer Sekunde auf die andere. Das ist ein Prozess. Und so fand er immer noch offene Türen, um mich zu quälen und zu attackieren. In meinem zweiten Buch Siegreich leben und für immer frei schildere ich das ausführlich. Und dazu ist heute auch nicht die Zeit dazu und das ist ja auch nicht das Thema, aber da kann man nachlesen, was ich einfach durchgemacht habe. Und wie das heute ist, ich habe mittlerweile gelernt, aufzustehen, kämpfen gegen den Feind, obwohl der Sieg ja schon da ist und gewiss ist. Trotzdem müssen wir aufstehen und wissen, wer bin ich in Jesus, was habe ich für eine Autorität der Satan kann mir eigentlich nichts mehr tun und trotzdem versucht er es. Und wir sind in der gefallenen Schöpfung. Es gibt Dinge, die mir einfach nicht erklären können, warum manche Dinge passieren. Fassen wir also zusammen. Der Engel des Lichts, es ist Satan, es ist der Blender und da komme ich nochmal zu diesem Licht, wo Jesus ja sagt, in deinem Licht und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das heißt, es ist ein unterschiedliches Licht. Der Satan kommt als blendendes Licht, so wie ich diesen Engel des Lichts vor mir stehen sah. Das war, boah, das schaltet alles andere aus, da siehst du nichts mehr anderes. Das blendet dich, wie wenn du in so einen riesengroßen Halogenscheinwerfer schaust. Du bist eigentlich fast blind. Ist Dieses bl blendende Licht macht dich blind. Und das ist die Tücke des Satans und das Licht Jesus, es ist Wärme. Das ist Liebe, das ist Klarheit, das ist Wahrheit. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das erfahre ich aber nur, wenn ich Jesus wirklich in mein Leben aufnehme, dann kann ich das unterscheiden. Gott hat diesen Engel, diesen Luzifer, auf die Erde geworfen, zusammen mit den rebellierenden Engeln. Er ist der Fürst dieser Welt. Wir leben hier auf dieser Welt, das gefällt uns nicht, aber es ist so in einer gefallenen Schöpfung. Und wir sehen rundherum, das Böse, wie es wirkt, Macht hat und im Moment denken wir, es nimmt mir immer mehr zu. Aber es steht in der Bibel, die Dunkelheit nimmt zu, aber die Herrlichkeit des Herrn nimmt auch zu und dieses Licht ist stärker. Der Satan ist zudem noch der Verleumder der Brüder, er verklagt uns vor Gott, da können wir nachlesen bei Hiob. Der Satan hat Zugang zu dem Thron Gottes. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also das, boah, das denke ich auch, warum muss das sein? Aber es ist so. Er verklagt uns vor Gott. Er ist der Führer. Er ist listig. Er hat Geduld. Satan hat Geduld. Er bleibt so lange mit kleinen Dingen fängt er an und bis wir dann so wirklich irgendwann ihm wirklich auf den Leim gehen und in die Fallen hineintreten. Und dann hat er auch natürlich eine lange Erfahrung. Aber er weiß nicht alles über uns. Er weiß viel über uns. Das ist leider so. Aber Satan kann nicht unsere Gedanken lesen. Und er ist nicht allgegenwärtig. Im Gegensatz zu Gott. Gott ist allgegenwärtig. Satan nicht. Und so ähnlich ist es bei den falschen Engeln, also diesen Dämonen und Geistwesen. Sie lassen sich rufen. Ich kann auch Satan rufen. Wir kennen das, wenn wir uns mal so ein bisschen mit Satanismus beschäftigen. Da wird der Satan wirklich angerufen. Der meldet sich, der ist da. Er manifestiert sich, es wird ihm geopfert und so weiter und so weiter. Also Satans Kult ist übel. Also wer nicht möchte, muss sich auch nicht damit beschäftigen. Aber das ist echt krass, was da geht. Und Satan hat Macht. Er hat Macht. Und Eben, er lässt sich rufen, so wie diese Dämonen auch. Man kann gezielt, man kann mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber auch Dämonen können meine Gedanken nicht lesen und sie sind nicht allgegenwärtig. Aber wenn wir mal die uns die Zahlen angucken, ich weiß nicht, wie viele Milliarden oder noch mehr Dämonen hier rumschwirren, dann ähm, kann ich davon ausgehen, dass die ziemlich überall ein bisschen präsent sind. Das ist leider so. Also, Nochmal, fassen wir zusammen, nimmt man Kontakt auf durch diese Methoden, die ich vorher jetzt geschildert habe, es gibt noch andere Methoden, ganz viele, dann melden sich dunkle Mächte. Und bevor wir uns jetzt aber anschauen, was die Bibel über die Engel sagt, kommt eben ein Lied, wo es um die guten Mächte geht, von Dietrich Bonhoeffer, der ein riesengroßes Vorbild für mich ist, das finde ich, ist ein großer Mann des Glaubens. Und das Lied kennen sich alle von guten Mächten wunderbar geborgen.
2: Von guten Mächten treu und still umgeben Behütet und getröstet Wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand von guten Mächten wundern. Willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz? Dann wollen wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz von guten Mächten wunderbar geworden. Kommen Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
0: Von guten Mächten wunderbar geborgen. So dürfen wir auch mit den Engeln unterwegs sein. Wir sind zurück in der Sendung mit Angelika Ament. Engelkult, es gibt einen Engelboom, so hat sie gesagt, über 100 Bücher sind darüber geschrieben und wir haben jetzt mehr gehört, wie wichtig die Unterscheidung da dabei ist. Ein Drittel der Engel hat der Engel des Lichts, der hochmütig und stolz geworden ist, mit sich gezogen, den Gott auf die Erde geworfen hat. Und man kann sie anrufen, da hat sie aus eigener Erfahrung erzählt, Angelika Ament, und ihr ist der Engel des Lichts erschienen, das ist ein Licht, das aber blendet, der Verblender, ganz im Gegenteil zu Jesu Licht, wo Klarheit, Liebe, Weisheit, Wärme bringt. Und wir wollen jetzt mehr über die anderen zwei Drittel der Engel hören, was
1: die Bibel uns da sagt. Angelika, Amen. Genau, weil was wir einfach nicht machen sollen, ist dem Satan und seinen ganzen dunklen Mächten einfach zu viel Ehre zu geben. Das möchte ich nicht. Und da möchte ich auch warnen davor, weil er ist besiegt. Und das müssen wir bewusst sein. Wir müssen ihm realistisch entgegentreten, wissen, wer ich bin in Jesus Christus, dass ich Autorität habe zu gebieten und das in Anspruch nehmen und auch lernen darin einfach zu wandeln in diesen täglichen Angriffen, die er immer wieder versucht. Auch heute noch ist es so, dass der Satan versucht, mich umzubringen und und mir zu schaden, das erlebe ich immer wieder und, und Dinge zu, und passieren die 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 mir einfach schmerzlich einfach schmerzhaft sind. und das ist einfach so und da gibt es das wäre ein Thema für sich warum das so ist warum passieren solche Dinge das ist die gefallene schöpfung in der wir noch leben und und wir lesen ja auch im Römer 8:18 dass die ganze schöpfung sich danach sehnt erlöst zu werden auch die tiere auch die die ganze schöpfung leidet unter dieser gefallenen schöpfung unter diesem fall des satans und natürlich dann natürlich unter dem sündenfall von Adam und Eva. Da leiden wir noch darunter schon seit 2000 oder über 2000 Jahren und viel länger natürlich. Erst durch Jesus Christus, aber durch den Tod am Kreuz haben wir die Fähigkeit, einfach auf die andere Seite zu kommen. Und eben, ich möchte jetzt einfach zu den Engeln in der Bibel kommen. Es sind total mächtige Gestalten. Und diese kleinen Darstellungen, die wir so oft sehen, diese Putten und so, das ist eigentlich eine Beleidigung für diese herrlichen Geistwesen. Sie sind viel, viel größer und mächtiger. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich gehe nachher mal dazu, weil ich darf oft manchmal diese Engel sehen. Es gibt in der Bibel 234 Stellen über Engel. Und die Engel sind von Gott individuell geschaffene Geistwesen, er hat sie ganz am Anfang mit der Schöpfung zusammen, hat er sie geschaffen. Und jetzt gehe ich mal durch, was die Engel für einen Auftrag eigentlich haben. Ich äh, gebe Bibelstellen an, kann die nicht alle lesen, weil das sind sehr viele zu jedem Punkt. Und sie können sich ja, die lieben Hörerinnen und Hörer, sie einfach notieren und dann einfach nachlesen. Sie sollen ja auch prüfen, was ich sage, ob das schon stimmt. <lacht> Aber ich beziehe mich einfach immer aufs Wort Gottes und hoffe, dass das einfach gut, einfach gut ist. Der Hauptauftrag der Engel ist die Anbetung Gottes. Das lesen wir im Psalm 148, Psalm 148 und in der Offenbarung 5, Vers 11 bis 12. Die Engel lehren uns, wie Anbetung zu gehen hat. Das lesen wir in Offenbarung 5, 8 bis 11. Und Engel helfen uns sogar, oder helfen Gott bei der Erhörung unserer Gebete. Sie tragen so quasi manchmal unsere Gebete zu Gott vor den Thron. Aber grundsätzlich sind auch für uns, was jetzt uns Menschen betrifft, es sind himmlische Boten Gottes. Sie bringen Segen in unser Leben. Da lesen wir in der Stelle im 1. Moses 21,19, die Geschichte von Haggai, als sie in die Wüste geschickt worden ist, von Abraham. Im Alten Testament lesen wir das und ihr ein Engel begegnet ist, als sie eigentlich fast am Verdursten war. Sie sind eben Helfer und sie sind Schutzengel. Sie wachen über uns. Wir lesen das im Psalm 34, 8. Aber ganz die, die prägnanteste Stelle ist eigentlich im Psalm 91, 11 und 12. Und dieser ganze Psalm, den sollte man eigentlich öfters, Lesen und proklamieren, ist die Überschrift dieses Psalms ist unter Gottes Schutz und ich lese einfach mal nur den Anfang und dann diese Stelle mit den Engeln. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wenn ich unter dem Schirm des Höchsten bin, wenn, dann. Okay, verstehen wir das? Das war jetzt auch wieder ein Thema für sich. Und jetzt diese Stelle 11 und 12. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Welch wunderbare Zusage. Aber aus diesem Vers sehen wir ganz klar, dass Gott die Engel sendet, dass Gott ihnen befiehlt. Also es heißt, ich kann sie nicht rufen. Ich kann ihnen nicht befehlen zu helfen. Das geht immer über Gott. Ich bitte jeden Tag um Engel. Und das hört sich dann so an. Vater, ich bitte, dass du mir Engel sendest in Jesu Namen. Weil Jesus ist der Auftraggeber. Der Befehlshaber der Engel und nicht ich. Weil wenn ich das befehle und die Engel rufe einfach so, dann kommen eben, fühlen sich die anderen, die Dämonen angesprochen. Und ich bete das um jeden Tag. Und ich habe wirklich am Anfang, als ich ähm, diese Kämpfe hatte, sah ich manchmal oft nur Dämonen. Diese krassen Fratzen und das ist... Das ist wirklich sehr, sehr zermürbend und es kann einem wirklich zu schaffen machen. Und ich hatte dann einen Punkt, an dem ich gekommen bin, wo ich gesagt habe Herr, jetzt habe ich aber genug mit diesen Dämonen. Ich möchte auch mal Engel sehen. Und wir können. Gott um Dinge bitten. Er sagte, wer bittet, dem wird gegeben. Ob es dann so ist, das ist ja seine Entscheidung. Ich kann Gott nicht manipulieren. Das ist ja der Unterschied zu diesen Mächten, diesen dunklen Mächten. Die kann ich zum Teil manipulieren, solange bis ich nicht mehr merke, dass sie mich dann manipulieren. Aber bei Gott geht es nicht so. Gott kann ich nicht manipulieren. Ich kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, so jetzt, Herr, jetzt segne mich. Nein, Gott entscheidet. Und so entscheidet er auch über Engel. Aber ich habe dann wirklich, Gott hat mein Gebet erhört und ich habe dann von der Zeit an einfach Engel gesehen. Und das sind mächtige Wesen. Da gehst ich auf die Knie. Da geht man wirklich auf die Knie, wenn man diese mächtigen Engel sieht. Und Gott hat mir wirklich von, ich war, seit Jahren hat er mir zwei riesengroße haushohe Wächter, zwei Kampfengel zur Seite gestellt. Ich brauche die scheinbar. <lacht> sieht so aus. Und die bitte ich jeden Tag wieder neu, sag Herr, sende sie mir, stelle sie mir an die Seite, in Jesu Namen. Ich kann sie nicht befehlen, aber Gott kann das tun. Und diese dienstbaren Geister oder diese Boten Gottes, wir sagen ja auch Engel sind Boten Gottes, also ein Bote muss gesendet werden von seinem, von seinem Chef, von seinem Herrn, von seinem König. Das lesen wir in Hebräer 1, Vers 14. Und in Apostelgeschichte 8, 26 bis 27, als damals diese Geschichte von Philippus, als der Engel zu ihm sprach, du musst dorthin gehen, weil da triffst diesen Kämmerer und der hat ja dann nachher sich bekehrt und er hat ihn gleich getauft, kann man in dieser Apostelgeschichte nachlesen. Das bedeutet also, wir können sie nicht rufen und ihnen befehlen, uns zu helfen. Eben sonst kommen die falschen Engel. Die Engel, die nächste Aufgabe, die sie haben, sie retten uns vor dem Gericht. Das ist eine ganz... Also ich finde diese Bibelstelle so toll. 4. Moses 22, 22 bis 34, als Biljam unterwegs war und ihm ein Esel und, da, und er nicht auf... Er sah den Engel, den riesengroßen Kriegsengel mit dem Schwert nicht vor sich stehen, bis der Esel zu ihm sprach und sagt, warum schlägst du mich? Da steht er. Also er hat... Wenn er weitergegangen wäre, hätte der Engel ihn vielleicht wirklich geschlagen. Also dieser, sie retten uns vor Gericht oder es wäre noch was Schlimmeres mit ihm passiert. Dann verkünden sie den Willen Gottes. Ich denke, das kennen wir alle. In Lukas 1, 26 bis 38, als der Engel des Herrn zu Maria kam. Das ist für mich so eine gewaltige Stelle. Das ist so, das geht so tief. Dann sind die Engel Gerichtsvollstrecker. In Apostelgeschichte 12, 23, die Geschichte kennen jetzt vielleicht nicht alle, da gab es nochmal später einen, einen König Herodes, der sich gegen Gott gewandt hat und ähm, er wurde einfach wirklich mit Krankheit geschlagen und ist gestorben. Es sind auch Gerichtsvollstrecker und wenn wir die Offenbarung lesen, dann wissen wir, was da noch so kommen kann. Aber sie geleiten uns auch in den Himmel. Im zweiten Könige 2 zwei lesen wir von der Entrückung Elias mit der einem goldenen Wagen mit goldenen Pferden vorne dran abgeholt worden ist. Wow, wie super, wie schön. Und da möchte ich ganz kurz ein Erlebnis, dass ich wirklich äh, berichten, was ich erlebt habe, als meine Mutter starb. Sie war auch äh, tiefgläubig und hat äh, so ein paar Jahre vor ihrem, also wo ich mich auch bekehrt habe, zu Jesus noch entschieden. Hat wirklich ganze Sache gemacht mit, mit Jesus, so, obwohl sie vorher schon wirklich an Gott geglaubt aber diese enge Beziehung zu Jesus hat ihr gefehlt. Und als sie starb, ich durfte sie wirklich begleiten, ich war jede Nacht bei ihr, wir haben gebetet, wir haben Psalmen gesungen und so weiter. Sie konnte aber gar nicht mehr reden, sie ist ganz kurz vor dem Tod noch dement geworden. Und eines Tages rief mein Bruder an, das Krankenhaus sagte, die Mama liegt im Sterben. Und ich musste noch hinfahren und unterwegs musste ich noch tanken, mein Tank war leer. Und ich stand an der Tankstelle und ich sah eine offene Vision. Ich sah die Himmelsleiter und ich sah zwei Engel, die runterkamen und meine Mutter holten. Und ich habe in dem Moment wirklich ganz automatisch auf die Uhr geschaut und habe die Zeit mir gemerkt. Und als ich ins Krankenhaus kam, war meine Mutter schon tot. Und ich fragte, wann ist sie gestorben? Und es war genau in dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe. Und das ist für mich so, wow, ich weiß, wo meine Mutter ist. Ich weiß es, und das ist so ein großer Trost. Ja, Sie können einen in den Himmel geleiten. Aber wir sollen Sie nicht anbeten. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Das lesen wir in Offenbarung 22, 8 bis 9. Im Johannes ist das geschehen. Johannes hatte die Offenbarung geschrieben. Er hatte dieses Vorrecht, das alles noch zu sehen. Was jetzt so langsam vielleicht beginnt. Die Ende der Zeit. Ihm erschien ein riesengroßer Engel, mächtig, der ihm das, dieses Buch gab, das kann jeder mal nachlesen, und er fiel auf die Knie und wollte ihn anbeten. Und der Engel sagte zu ihm, nein, bete du nicht mich an, bete Gott an und sonst niemanden. Also das ist so, das heißt auch für uns andere Gestalten, andere Menschen und so weiter, andere Dinge sollen wir nicht anbeten, nur den einen wahren Gott, Jesus Christus. Und Johannes fiel auf die Knie, weil der Engel so mächtig war und fast furchterregende Erscheinung. Aber er sagt zuerst, steh auf, bete mich nicht an. Eben, Menschen können diese Engel nicht rufen, also nur Gott sendet sie, so nochmal zum, wirklich zum Unterstreichen. Und wie wie schon vorher gesagt, wir befinden uns in schwierigen Zeiten. Zukunftsängste können beschäftigen uns, Existenzängste, Angst vor Ansteckung und so weiter. Und woher kann ich mir jetzt Hilfe holen? Und da gibt es einen Psalm und als wir heute Morgen losgefahren sind von uns, wir leben ja so auf 800 Meter und heute war ein, ist ein sehr klarer Tag und wir sahen die ganze Kette der Schweizer Berge. So schön. Ihr lieben Schweizer, ihr habt so ein schönes Land. Ihr habt so ein schönes Land, hoffentlich wisst ihr es, sonst sage ich es heute euch gerade gerade nochmal. <lacht> und ich liebe die Schweiz, ja, ich liebe die Berge. Und da gibt es einen Psalm, den habe ich auch in meinem ersten Buch zitiert. Und den möchte ich ganz lesen. Und zwar von der Luther-Übersetzung, Psalm 121. Darüber steht der treue Menschenhüter. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Was für eine Zusage von unserem Gott, wenn wir auf seiner Seite sind. Was für eine Zusage, wenn der Vater im Himmel, unser Vater im Himmel ist. Wenn ich wirklich sagen kann, ich bin ein Kind Gottes, ich bin, ich darf zu diesem allmächtigen Gott, der diese mächtigen Berge geschaffen hat, aber Vater sagen. Und er zu, zu jedem wirklich sagen, ja, ich beschütze dich. Das tut er jedem zusprechen, der diese Entscheidung auch getroffen hat, seinen Sohn anzunehmen, an seinen Sohn zu glauben. Das ist die eine wichtige Bedingung. Und darum sage ich einfach, ihr Lieben, wendet euch in allem an den Gott der Bibel, an Jesus Christus, den einzig wahren Erlöser und Retter. Und Gott hat mich heute Nacht geweckt, das passiert auch manchmal. <lacht> manchmal habe ich Träume, manchmal sehe ich offene Visionen. Er hat mir gestern auch, als ich im Stall war und gemistet habe, noch einen Impuls gegeben für den Vortrag, auch da, weil die Pferde sind sehr still, da höre ich Gott, da redet keiner mit rein. Und äh, manchmal weckt er mich auch und er hat mich heute acht geweckt. Und bevor wir jetzt auch zum Schluss ähm, ein Lied hören, das mir im Moment sehr nahe geht, möchte ich einfach mit einem Gebet schließen. Und ich bitte einfach, öffnet eure Herzen, ihr Lieben. Öffnet euren Herzen für den wahren Retter, für den wahren Gott. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich als Kind Gottes zu dir kommen darf und aber Vater zu dir sagen darf. Weil du sagst, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch mich kommt ihr zum Vater und nicht durch irgendwelche anderen Wesen und Geister. Nur du bist der wahre Weg und die Wahrheit, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass, dass du in meinem Leben, was du schon bewirkt hast, und ich danke dir, Vater, dass du uns allen in dieser Situation, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass du die Quelle des Lebens bist, dass du das für jeden Einzelnen wirst und dass du unser Hoffnungsträger bist. Und dass wir dadurch Hoffnungsträger für die Menschen sein können. Wir müssen keine Angst haben von das, was auf uns zukommt. Wir müssen es nicht, weil wir wissen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Jesus im Herzen haben, ich kann nicht sterben. Ich habe ewiges Leben. Ich brauche keine Angst zu haben vor gar nichts, vor nichts. Nicht vor Corona, nicht vor dem Tod. Ich habe ewiges Leben. Und meine Zeit, jede Zeit von jedem Einzelnen, wenn wir in Gottes Hand sind, die Zeit von jedem Einzelnen liegt in Gottes Hand. Und das ist das Beste, was wir machen können, dass wir unser Leben in Gottes Hand legen. Und darum bitte ich jetzt jeden, der wirklich noch nicht so eine richtige, tiefe Beziehung zu Jesus Christus hat, dann lade ich euch jetzt heute Morgen ein. Nehmt diese Hand von Jesus an und sagt Ja, Herr. Du bist mein, sollst mein Herr und mein König sein. Du sollst mein Leben regieren. Du sollst einziehen in mein Herz und nichts anderes. Und wirke Du. Und ich danke Dir, Vater, dass jeder, der jetzt dieses Gebet mitgebetet hat, dass derjenige fühlt, dass ein Frieden kommt, den die Welt nicht geben kann. Dass eine Freude kommt, die niemand rauben kann. Egal, wie traurig man ist, aber im tiefsten Herzen innen drin ist eine Freude, und ein Frieden, der bleibt in alle Ewigkeit. Und das wünsche ich jeden Hörer und Hörerin in Jesu Namen. Amen.
3: Amen. Du warst das Wort, am Eins mit Gott im höchsten Himmel, die Pracht verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen. Oh wie schön dieser Name ist! Oh wie schön dieser Name ist!
0: Wir sind heute Lebenshilfsendig engo und ihr dürft gerne eure Fragen oder auch Erfahrungen mit einbringen. Die Angelika Ament tut gerne Stellung. Nein, wir lernen auch etwas davon. Wir haben das WhatsApp über. Da schreibt jemand: Bei Schutzengel gebeten ruft man nicht auch den Schutzengel an, oder soll man zu Gott bitten, dass der Schutzengel einen beschützt? Danke für den tollen Vortrag.
1: Ja, Angelika, was würdest du da sagen? Genau. Also, ja, zu dieser Frage sage ich ganz klar, um auf auf der wirklich richtigen Seite zu sein und sicheren Seite würde ich, ich bete immer jeden Tag für Schutzengel und Schutz für die Engel, auch für unsere Mädels und mache das immer im Namen Jesus. Also ich bitte, mein Gebet ist immer, mein Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, sende mir Engel, die mir dienen, jedem Einzelnen von uns, auch unseren Kindern, auch den Tieren, auch um unser ganzes Grundstück stehen, ich positioniere die so, bitte, dass Gott die positioniert. Und ich bitte auch immer um diese zwei großen Wächter, die Gott mir zur Verfügung stellt, hat im jesu namen aber immer im jesu namen und ich bitte auch ähm, oft manchmal einfach um engel wo ich sage herr ich weiß ja gar nicht was heute alles läuft was läuft in der geistigen welt und ich bitte schick mir einfach engel die im geistigen für mich kämpfen für mich behüten in jesu namen aber immer über jesus immer über jesus weil ich weiß wenn ich äh, die engel direkt rufe dann habe ich die erfahrung ja gemacht dass dann einfach die dämonen kommen und natürlich kann
0: man das auch machen
1: für die Kinder, oder, ja, wenn sie auf dem genau, Schulweg für sind. Für die Kinder, für unser Haus, Schutz fürs ja wie wir das ja gelesen haben, auch in dem Psalm vorher. Der Herr hm. schützt meinen Ausgang und meinen Eingang.
0: Also und grundsätzlich soll man alle anderen Methoden, die es da gibt, eben Engelessenzen, Engelkarten ziehen, all das beiseite lassen und über den Namen Jesu die Engel um Hilfe bitten.
1: Ja, genau. Also die alles andere, das... Auch, auch
0: Literatur,
1: auch Literatur. Ja, die Literatur, die was Engel betrifft, das ist die Bibel ausreichend. Da braucht es nichts anderes eigentlich. Gut, es gibt Engelbücher, auch christliche Bücher über Engel. Ich habe jetzt eins zu Hause, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, wie das heißt. Es gibt da auch ganz klar auch christliche Bücher über Engel, um da mit, wo anhand von Bibelfersen eigentlich das eigentlich, was ich äh, heute auch gesagt habe, drin steht. Mhm. Ja.
0: Und kann man das auch zu der Evangelisation nutzen, wenn jetzt also viele Esoteriker auf die Engel ansprechen, ihm trotzdem eine kleine Engelstatue zu schicken oder ein Gebet eben vielleicht im Namen Jesu, dein Schutzengel, helfe dir,
1: um sie abzuholen? Ja, sicher. Ich meine, ich denke, da müssen wir uns einfach auf den Heiligen Geist einfach verlassen, was da je nachdem, je nach Person und Situation einfach richtig ist. Absolut klar. Ich denke, da ist Gott einfach größer und weiß, wie kann ich jetzt diesen Menschen an der Stelle abholen, wo sein Herz einfach berührt wird. Absolut. Ja. Ja, jetzt haben wir einen Anruf
0: bekommen. Wenn ich da entgegennehme, ganz herzlich willkommen. Bin ich auf der Sendung? Jawohl, genau. die sind dran.
4: Ja, das ist Frau Gordny aus Neuenburg. Grüß Gott. Wohl. Grüß Gott. Lassen Sie, ich habe mehr Freunde, die sehr christlich sind. Und jetzt habe ich kürzlich von einer Freundin. Äh, das ist aber auch, natürlich auch so Französisch oder äh, wie soll ich sagen ein Besuch von der Erzengel und da habe ich vier Seiten über eine, zwei, drei, vier Seiten, wo es drauf steht, wie man das muss handhaben. Das heißt, man wird ähm, die vier Erzengel äh, freundlich begrüßen. Das ist am Morgen um halb elf Uhr. und dann darf man ein sich Herzen aufstellen eine weiße Blume und einen Apfel und dann macht man auch, wie soll ich jetzt sagen, man sollte aufschreiben, was man äh, sich wünscht. Das heisst, man hat drei Wünsche, wo man sich kann aufschreiben in einem Kuvert rein tun und das verschließen. Und dann nachher, äh, nach äh, und dann muss man natürlich auch noch schauen, dass man dann nach diesen fünf Tagen, oder es geht fünf Tage auf fünf Tage, dass man dann wieder jemanden hat, das heisst drei Personen. Ich muss jetzt den Samstag am Abend, ich bin leider dann nicht zu Hause, aber dann, muss ich, dann äh, muss ich jemanden haben, wo dann die Erzengel wieder wird. Und äh, mhm. wie ist jetzt das noch noch etwas, jetzt kommt es mir gerade die Kerze muss brennen, solange ich daheim bin, wenn ich vorgang, muss ich sie ablöschen oder zu Nacht natürlich auch ablöschen. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie etwas über das. Wissen. Ich habe eine Freundin, die ganz gut in dem System ist und sie hat gesagt, sie glaube, das sei esoterik und äh, sie ist nicht so begeistert von dem. Sie hat gesagt, sie würde es jetzt nicht machen, was haltet Sie davon?
1: Ja, wenn Sie vorher meinen Vortrag hörten, dann erinnern Sie sich, dass ich gesagt, äh, gesagt habe, das ist immer wieder ein ganz bestimmtes Ritual. Um diese Geistwesen einzuladen, also mit Kerze und so weiter und mit bestimmten Zeiten auch, wie sie jetzt das auch schildern. Und das ist absolut Gott in die falsche Richtung. Das sind Dämonen, die man da anspricht. Und ich kann keinen Erzengel rufen. Ich kann es nicht. Ich kann die Erzengel nicht rufen. Das sind, das sind, die stehen unter dem Befehl Gottes und nicht unter meinem Befehl als Mensch. Also da würde ich sie Ihnen jetzt ganz, ganz, tut mir leid, aber ganz klar sagen, lehnen Sie dort da Finger davon. Sie dünnen sich ja. mit dunklen Mächten ein. Und gehen Sie ja. es bitte nicht wieder, bitte. Gehen Sie es nicht ja. wieder, weil Sie verteilen kein Segen, Sie verteilen nur Fluch.
4: Aber die Freundin, die mir das geht, ist eben auch speziell auch mit der Engel immer ist sie verbunden. Ja. Und ähm, jetzt habe ich die Freundin, die sehr christlich und sich auskönnte, gesagt: Los. Tue ein bisschen wie Wasser drüber und machs das Kreuzzeichen. Und tu vielleicht noch die mutter Gottes medaille herlegen. Und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt, ich, also ich bin jetzt froh, dass sie mir das sagen will. Jetzt weiss ich, dass ich das nicht mehr muss machen wenn ja. wir mir das ja. ja, wenn man mir das tut, empfehlen. Ja.
1: Es ist ja so, wenn Sie sagen, zum Beispiel, das, das höre ich so oft, dass ich sage, okay, gut, ich bete jetzt einfach noch äh, über diese Sachen und alles, aber ich, ich kann nicht über dunkle Mächte beten, die werden nicht mehr gut. Also mhm. der, der Satan wird sich nie mehr äh, in einen schönen Engel und Anbetung machen im Himmel und die anderen ganzen Dämonen auch nicht. Also ich kann Egal, was Sie da jetzt anwenden, wendet und so weiter, das ändert nicht daran, dass Sie sich mit dieser Methode und mit diesen Rituale einfach mit dunklen Mächten in Verbindung setzen. Und ich bitte Sie einfach, dass Sie jetzt dort, mit, wenn, Sie, wenn, das, wenn Sie das auch so sehen, dann machen Sie da wirklich einen Schritt und lösen sich davor und bitten Sie Gott um Vergebung dafür, weil sonst kriegen Sie je nachdem keine Ruhe von den Mächten. Ja, das ja, hat Einfluss ja. auf ihr Leben. Das hat Einfluss auf ihr Leben. Und das sehen manche einfach gar nicht. Da passieren dann Dinge, dann kommen Krankheiten oder keine Ahnung was. Und das bringt man nicht in Verbindung mit dieser ganzen Methode. Aber der Aha, Satan, ja. der, der, der nutzt das alles aus. Und er wirkt negativ in ihr Leben. Mhm.
4: Kehren, Sie, kehren so.
1: Sie da um, bitte. Tönen Sie da Buse also. und kehren um.
4: Und das ist schon komisch, weil der Erzengel Raphael, Uriel und das sind ja sonst gute, gute Erzengel. Ja oder? schon,
1: aber das sind ja nur Namen die, und die, die benutzt ja der Feind. Aber ich kann die, diese Engel nicht, nicht, äh, ich kann die nicht befehlen. Ich habe da gar keinen Zugang als Mensch. Das geht nicht. Mhm. Die stehen unter dem Befehl Gottes.
4: Okay. Ja, ja da danke ich Ihnen ja, gerne. Ja. Danke für die Frage. Ich ja, um Gottes Segen Ihnen. Danke Ihnen viel, viel mal für
0: Ihre
5: ja. Aufkunft. Danke für also Ihre Frage. Ja.
0: ja, bitte Gott, auf Wiederhören. Ja. Wir nehmen noch einen zweiten Anruf entgegen. Guten Morgen.
5: Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte eine Frage und zwar habe ich jetzt gerade was gehört von der Frau, die gerade angerufen hat, ja. äh, der Erzengel Michael Raphael. Gabriel, hm. man soll doch auch zu bete Beten, oder?
1: Nein, ich soll keine Engel anbeten. Das habe ich ja in, der, in das Beispiel einfach gezeigt am Johannes in der Offenbarung, wo ihm dieser große mächtige Engel erschienen ist. Und er, wie das, er wie das so mächtig war und so leuchtend, hat er sich niedergeworfen und wollte ihn anbeten. Und der Engel hat zu ihm gesagt, du sollst mich nicht anbeten. Die einzige Anbetung ist nur an Gott und an sonst nichts. Ich darf keine Engel anbeten. Das sagt uns die Bibel ganz klar.
5: Und jetzt habe ich nur eine Frage, wenn man hat, lernt man doch Schutzengelmein, lass mich hier empfohlen sein. Das habe ich nur gelernt mit der Mama am Bett. Das kann man doch auch jetzt einfach äh, wegsagen und sagen, du musst jetzt zum Herrgottbett. Wie heißt das Gebet Zurück? nochmal?
0: Schutzengelmein,
1: Schutz
5: Lass mich hier empfohlen sein. Ja, ich kenne
1: ja stimmt. Ich kenne das Lied und ich kann das nicht unterstreichen. Ich kann nicht direkt zum Engel beten. Ich kann meine, meine Schutzengel. Also ich bin überzeugt davon, dass also Kinder mit gewisser Alter sowieso einen Schutzengel einfach ihnen Gott zur Verfügung stellt. Aber das ist seine Entscheidung, das ist nicht meine Entscheidung. Und ich die, kann, Bilder,
5: man, ja. die Bilder, wo man die Bilder, wo man so als Schutzengel, wenn das Kind über die Brücke geht, ist ein ja.
1: Alter, ich genau, ja. das habe ich auch mir daheim hängen Wie, das, 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 das ist, das, das ist das ich finde. Ich, ist, also ich höre Sie ganz schlecht. Aber ähm, das Bild, ich denke, das, das ist ein Bild und, das, und damit gar nicht mehr.
5: Es ist ein Bild. Und das, Gebet, und das Gebet soll man dann auch nicht weiter, weiter sagen für die Kinder, dass die Kinder beschützt sind am Tag und ich in hab, der Nacht.
1: Also, ich bete für meine Kinder jeden Tag und ich sage: Vater im Himmel, bitte jetzt in Jesu Namen, stell ihnen Engel zur Seite. Das ist mein Gebet. Mhm. So rum. Auf, dies, auf diese Art. Ja. Jawohl. Okay. Genau. Das ist die richtige Art. Mhm. Ja, und vielleicht ja. haben wir da schon als
0: Katholiken ein, noch ein bisschen einen anderen Zugang, weil wir bitten ja auch die Heiligen Fürsprache zu halten. So können wir auch den, die Heiligen bitten, Fürsprache zu halten, weil sie ja Gott schauen. Angelika, deshalb haben wir zum Beispiel das Erzengel Michael-Gebet, das uns, ja, Papst Franziskus gerade für diese Zeit auch wieder anempfohlen hat, also als Fürsprecher quasi. Mhm. Wir ja, haben, das
5: ist jetzt widersprüchlich
0: irgendwo, oder? Also wir beten Sie nicht an, wir, bitten, wir geben einfach Ihnen unsere Bitte mit und weil Sie quasi einen naheren Draht zu Gott haben, ihn schauen, hoffen wir, dass wir da eher gehört werden, so ist es.
1: Ja, also ich denke, das ist ein schwieriges Thema, weil es gibt ja auch in der Bibel mhm. die Wolke der Zeugen. Ähm, und da denke ich immer auch noch nicht so ganz klar wie das funktioniert ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich ich sag die Bibel sagt die Engel bringen die Gebete zu Gott wie das mit den Wolken der Zeuge ist die also die gläubig Verstorbenen ich kann da keine Antwort drauf geben also ich halte mich auf der sicheren Seite mhm. und sage okay ich bete zu Gott ich bete indirekt an weil ich gehe am besten finde ich wie es im Leben immer so ist ich gehe direkt zum Chef und bringe meine Anliege direkt zum Chef direkt, weil ich habe ja durch Kreuz zu den Tod von Jesus Christus den Zugang zum Thron Gottes. Warum muss ich denn in den Umweg gehen? Ich gang, ich gang direkt zum Vater. Also ich mache das direkt und ich brauche da niemand anders. Das ist meine Stellung und mein Glauben.
5: Okay, dann mache ich die Leitung frei für die nächste Hörer. Danke. Jawohl, danke für den Anruf. Ja, also, vielleicht können wir
0: da noch äh, eine weiternehmen. Es geht dem Zabelfi weiter mit dem Pfarrer Thomas Rellstab. Aber ja, herzlich willkommen. Jetzt müssen wir noch das Radio im Hintergrund abstellen. <lacht>
5: <lacht> Jetzt müssen
1: wir noch das Radio im Hintergrund abstellen. <lacht> 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 Was ziehe ich wieder ein bisschen? <lacht> so, ja, ein bisschen, ja. Also, <lacht>
3: grüß Gott. <Spannend. lacht>
4: Hallo, grüß Sie. Ja, grüß Sie. Da ist Johanna. Ja, also ich habe wirklich so eine Freude an diesem Vortrag. Also das hat mir so viel gebracht. Und ich habe jetzt natürlich einige Fragen. Ähm, warum die Katholiken äh, Maria und die Heiligen als Fürsprecher nähe.
3: Ich also, glaube, das wäre
0: eine Frage für den Pfarrer Thomas Relstab im CB11. <lacht> Wollt
4: ihr dir nochmal stellen? Die ja. kann er am
0: besten beantworten, denke ich. Ja. Weil, 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 ah, soll äh, ich noch mal anrufen? Denn? Ja, gerne. Ja, gern.
4: ja, gut. gut also, danke.
0: Danke vielmals und schönen Morgen noch. Danke. Ja, also herzlichen Dank, Angelika. nochmal für die klaren Worte und für die Besuch Gottes Segen.